0: Sociale.
1: Bienvenue à Du Mouvement Social, Donc euh, l'émission d'Attaque sur Alligre FM, qu'on commence déjà par remercier puisque c'est la première fois que qu'Attac euh, est invité euh, à la radio et que euh, ça va être le début d'une grande aventure d'amitié entre Attac et Alligre FM. Et donc on attaque cette euh, première euh, émission, donc Du Mouvement Social, alors peut-être déjà pourquoi Du Mouvement Social parce qu'en ces temps ternes et sombres, on a plus que jamais besoin d'inventer des façons de faire dérailler le système, des façons multiples, des façons diverses, mais des façons avant tout collectives et des façons qui nous mettent en mouvement. On a besoin aujourd'hui de retrouver une énergie, cette énergie qu'on a connue dans les mouvements sociaux contemporains, qu'on retrouve dans les manifestations, qu'on retrouve dans les chorales, dans les fanfares militantes, et c'est cette même énergie qu'on va essayer de transmettre à travers la radio, avec bien sûr un clin d'œil à la fanfare invisible qui anime nombre de nos manifestations parisiennes et qui contribue avec d'autres à nous mettre en mouvement. Alors cette émission qui est mensuelle, qui prendra aussi la forme d'un podcast, on souhaite la faire à l'image de notre association, d'une part collectivement bien sûr, avec un mélange de temps de cerveau disponible et de fourmis dans les jambes pour prendre la rue, en mêlant réflexion de fond, actualité des mobilisations collectives, mais aussi pour donner la parole. Et donc, si vous souhaitez apprendre avec nous à nous emparer des ondes, n'hésitez pas à nous contacter. Et bien sûr, on remercie une nouvelle fois Radio Alligre de nous accueillir aujourd'hui.
0: L'émission d'attaque.
1: Alors, on a intitulé cette première émission de la Convention citoyenne pour le climat à la loi climat, où est l'arnaque car il nous semblait nécessaire de revenir sur la façon dont l'écologie néolibérale du gouvernement était capable de digérer une expérience telle que celle de la Convention citoyenne pour le climat. Alors pour essayer un peu de se remettre les choses en tête sur qu'est-ce qu'a été cette Convention citoyenne, on va d'abord écouter quelques extraits de notre cher Président. 2020 sera aussi l'année où un nouveau modèle écologique doit se déployer. J'attends beaucoup... Des propositions que préparent 150 de nos compatriotes qui se sont engagés dans la Convention citoyenne et travaillent depuis plusieurs semaines d'arrache-pied.
0: Quelques heures après la vague verte
2: au municipal, Emmanuel Macron affiche son ambition écologique.
1: Le temps est venu de faire, d'agir. Sur les 149 propositions des membres de la Convention citoyenne pour le climat, Emmanuel Macron en a retenu 146. Il est au bout de ce contrat moral qui nous lie, en transmettant effectivement la totalité de vos propositions, à l'exception de trois d'entre elles, les trois jokers dont nous avions parlé en janvier. J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires, mais je ne vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible. Ça, c'est la solution des fainéants. Alors, petit retour en arrière pour un peu donner le sous-titre ou le contexte de ces quelques saillies macroniennes. Novembre 2018, donc c'est le moment où commence le mouvement des Gilets jaunes, hein, qui déstabilise, comme on le sait fortement, euh, le gouvernement. Et euh, tout en maniant la matraque et le flashball, Emmanuel Macron est obligé d'apporter quelques petites réponses à la crise démocratique et sociale révélée au grand jour par les Gilets jaunes. Cette réponse, ça sera... Euh en janvier 2019, avec d'énormes moyens de communication, le grand débat national hein, autour de quatre thèmes, la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté et l'organisation de l'État et des services publics. Peu de gens, finalement, mordent à l'hameçon et le grand débat apparaît très vite comme un jeu de dupes, une grande opération de communication présidentielle, mais très rapidement, on n'entendra plus vraiment parler des revendications des Gilets jaunes dans les sphères gouvernementales. Néanmoins, le mouvement des Gilets jaunes se poursuit et également les mouvements pour le climat. Et euh, à côté de ces mouvements-là se crée un collectif euh, informel hein, qui va s'appeler les Gilets citoyens qui propose donc de créer une assemblée de citoyens tirés au sort pour faire des propositions qui seront soumises à référendum. Alors, des négociations euh, s'entament avec le gouvernement, avec Emmanuel Macron, sur les missions et le périmètre d'action de ce que pourrait être cette euh, assemblée de citoyens. Et finalement, c'est une convention, une convention dite citoyenne pour le climat, qui est lancée en grande pompe et dont la première session démarre en octobre 2019 avec 150 citoyens tirés au sort. Leurs travaux vont durer plusieurs mois vont en sortir 149 propositions qui sont mises sur la table hein, et qui vont être acceptées euh, par Emmanuel Macron dans un premier temps, à l'exception de trois euh, veto ou trois euh, jokers, hein. une taxation de 4% sur les dividendes des entreprises supérieures à 10 millions d'euros par an, la limitation de la vitesse sur les autoroutes à 110 km/h et le changement de préambule de la Constitution sur le fait que la conciliation des droits, libertés et principes qui en résultent ne saurait compromettre la prévention de l'environnement patrimoine commun de l'humanité. Pour le reste, au moins dans les sphères gouvernementales, tout le monde célèbre le travail d'intelligence collective des 150 citoyens et a priori l'écoute dont fait preuve le gouvernement. Neuf mois après, le débat parlementaire suit son cours et on peut se demander où on en est et c'est l'objet de cette émission. Donc pour parler de ça, on va recevoir trois personnes. Donc la première qui a un léger retard, mais qui est en cours de... qui est là, je la vois, elle est en train d'arriver. C'est Annie Capta qui est donc un des témoins privilégiés de cette petite aventure politique puisqu'elle a été membre donc de la convention citoyenne pour le climat. Notre deuxième invité, c'est Barnabé Banktin, donc journaliste indépendant qui est co-auteur d'une enquête qui a été euh, publiée par Bastamag et l'Observatoire des multinationales sur euh, la façon dont les multinationales sont intervenues pendant la production de la loi. Et puis donc Florence Lozier, qui est euh, militante euh, d'attaque et qui a aussi euh, suivi énormément les débats de la Convention euh, citoyenne. Alors pour, euh, pour nous mettre un peu dans l'ambiance, on va euh, tout d'abord euh, écouter hein, des petits témoignages de membres de la Convention citoyenne pour le climat. Et puis ensuite, on demandera à Annie Capta si elle veut réagir déjà à ses, euh, à ses premiers témoignages.
2: Des petites mamies, des gens âgés, des gens jeunes, des gamins, des mecs à des tout ce qu'on veut. Quand on met les gens ensemble avec euh, un, un projet commun, c'est presque émouvant de les voir euh, arriver à trouver des, des voies pertinentes et euh, particulièrement humaines dans tout ça.
0: Il faut vraiment euh, que chacun puisse prendre conscience euh, de ses enjeux, mais aussi de ce qui se passe en France. La Convention est aussi là pour rappeler que un citoyen lambda, comme nous, peut euh, tout à fait contribuer de manière euh, active aux décisions aussi des euh, partis politiques, nos aux décisions de la vie quotidienne, et ça c'est important.
1: Il y a une diversité de connaissances, et je trouve que les gens qui sont instruits sont avec nous, se mettent à la hauteur de ceux qui
0: le sont moins. Je trouve que c'est très bien parce que nous demandons la parole, on nous la donne, on, on s'écoute, même si on n'est pas toujours d'accord, on s'entend, on se parle. Et ça prouve que l'intelligence collective existe, donc j'aimerais bien que les députés et les sénateurs prennent l'exemple sur nous.
2: On a eu des, des moments d'opposition, de clivage, parce qu'on n'était pas d'accord, mais à chaque fois, on trouvait un chemin milieu et on voit qu'on a pu dépasser nos différences pour tous se réunir pour une même cause. C'est là où on commence à comprendre que ben bah, oui, il va falloir un peu mettre de l'eau dans son vin parce qu'il y a des gens qui vivent ailleurs qui ont une autre façon de vivre et qui ont fait le droit de vivre autrement.
3: On a la chance de pouvoir proposer quelque chose d'historique et d'utile. Ne nous décevons pas, nous, décevons pas tous les gens qui nous regardent, les générations futures, notre voisin, notre grand-mère, on se rend peut-être plus compte, mais ne les décevons pas. Restons impertinents et dans le peu de temps qui nous reste, soyons clairement ambitieux.
0: On n'attend pas de nous, en fait, des mesurettes tiédasses. On doit avoir l'audace de proposer des mesures concrètes, cohérentes. On a déclaré la guerre au CO2 en arrivant ici début octobre pour que nos enfants et nos petits-enfants aient une chance de vivre dans un monde où le réchauffement climatique. Ce sera en dessous des 2 degrés de moyenne.
3: Cette
2: convention est très émouvante parce qu'on a, on a travaillé avec nos tripes, avec notre cœur.
0: J'ai la souffrance de ceux qui savent. On a été tirés au sort, on a une responsabilité sur les épaules. Et maintenant, on ne peut que continuer à essayer de transmettre ça.
2: On a vraiment très envie de faire confiance au peuple français et de se dire qu'il va comprendre pourquoi est-ce qu'on le fait. Je parle de ceux qui ne sont pas sensibilisés à l'écologie et qui n'ont pas eu toutes les informations qu'on a eues en neuf mois.
0: On y croit. Je pense que la jeunesse, elle est dans la rue, elle se réveille et elle a envie de faire bouger les choses. On a besoin du soutien des générations d'avant. On a besoin du soutien des générations futures.
2: Toutes ces mesures, c'est pour redonner une valorisation à la personne plus qu'à l'argent, plus qu'au rendement, plus qu'à la rentabilité, plus qu'à tout ce que les Gilets jaunes ont exprimé de mal-être. Eh bien, nous, on a essayé par cette convention
1: de remettre la vie à la première place. Alors, bonjour Annie Capta, merci euh, d'être avec nous ce soir. Alors effectivement, vous avez été une des 150 citoyennes tirées au sort. Alors, euh, voilà, on a déjà entendu quelques éléments, quelques témoignages très rapides. Alors c'est une expérience inédite. Déjà, comment vous avez vécu ça, euh, de, à partir du moment où vous avez été tirée au sort, jusqu'à la fin Quelles voilà, quelle leçons en fait vous tirez un peu de, de tout ça
0: Bonsoir, donc merci euh, de m'avoir invité. J'ai reconnu euh, les voix de mes co-citoyens sur les petits extraits. La Convention citoyenne, c'est maintenant 18 mois d'expérience. Ça a commencé ce 4 octobre 2019. On était venu pour 6 sessions, 6 séances, et ça a duré 9 mois. Euh, pour moi, je dis toujours que cette convention, elle a deux casquettes. On était là pour répondre à une mission. Comment réduire de moins 40% nos émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2030 à partir de 1990, avec cette notion de justice sociale. Et elle a également cette casquette de participation citoyenne démocratique. Et ça, je ne l'oublie pas. Et c'est finalement euh, la raison pour laquelle, moi, j'ai voulu euh, m'engager et participer à ce processus que je ne connaissais pas. Je n'avais pas du tout entendu parler en amont euh, de la Convention. Et euh, effectivement, ce premier week-end où on arrive, on voit euh, 150 personnes qu'on ne connaît pas, de manière très... Euh, Très libre comme ça, euh, très rapidement, euh, on a réussi à, à trouver euh, une façon de travailler ensemble. Donc, c'était cinq groupes thématiques se produire et travailler dans lequel j'ai fait partie, se loger, euh, se nourrir, consommer, se déplacer, et euh, cette expérience-là, aujourd'hui, je le dis et je le redis, elle est enrichissante. Il faut que ce processus de cette convention citoyenne soit répété. Mais alors maintenant, quels sont, euh, quel est le bilan et quels sont euh, les, les objectifs de cette, de cette convention C'est faire participer. C'est que le citoyen soit vraiment acteur et actrice de la vie de la cité. Et est-ce qu'on est entendu est-ce qu'on est réellement entendu On parle de démocratie participative et ou contributive à travers la Convention citoyenne. Parce que après nos propositions, on a quand même réussi à émettre 150 propositions. Une n'est pas passée au filtre des citoyens, la mesure des 28 heures. Et donc 149 ont été retenues et 146 ont été retenues par le gouvernement. Vous avez cité les trois jokers, mais il y en a eu un peu plus que trois à travers la notion du sans-filtre. Peut-être qu'on y reviendra oh. par la suite. Tout à fait. Mais il ne faut pas renoncer à ce type de, de processus-là. Mais euh, il faut voir dans quelle mesure réellement le citoyen peut être entendu.
1: Alors, il y a, dans le, les extraits qu'on a entendus, il y a effectivement un certain nombre de mots qui sont, qui sont assez importants. Euh, on était là pour faire la guerre au CO2, on n'est pas là pour euh, faire, proposer des mesures tiédasses, on veut, on veut être impertinent et, et ambitieux. Finalement, où est-ce que cette impertinence elle vient se loger dans le, dans le discours des 150, dans les, les propositions qui sont faites, et en quoi justement peut-être que cette impertinence est, est une explication de ce qui se passe aujourd'hui avec le débat parlementaire
0: Oui, alors on avait euh, cette mission sur euh, déjà les émissions de gaz à effet de serre. Et très rapidement, on s'est dit, il faut que ça aille plus loin. On a demandé la notion d'empreinte carbone. On a demandé à intégrer également la biodiversité. On est rentré sur la notion de constitutionnalité pour intégrer une modification dans l'article 1 de la Constitution. Donc on, on se disait déjà qu'on va... Un peu plus loin que ce qui était demandé, mais c'est un lien direct avec nos enjeux et avec la réduction et l'impact de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc déjà, on nous a trouvé un petit peu trop ambitieux dès le départ, mais il faut aller jusque là. Ce qui s'est passé, c'est que dès le départ, on a voulu que la, la population française suive le processus de la convention et justement s'approprie nos propositions. Or, ça a été réellement, euh, comme on dit, fait à la fin. Donc la, la population française a découvert un peu comme ça par les médias nos 149 propositions et ce qui a été mis en avant c'était les mesures qui étaient on va dire les plus euh, les plus euh, au j'ai envie de dire aux buzz hein, médiatique et donc malheureusement toutes les propositions qui étaient de notions justice sociale d'accompagnement qui étaient justement qui avaient cette force de frappe et qui arrivaient au moins à essayer à atteindre notre objectif, elles ont été euh, mises de côté. Et euh, Alors, on par, exemple, par la suite. Par
1: exemple, parce qu'effectivement, euh, dans, dans, dans ce qu'on entendait tout à l'heure, il y avait l'idée qu'on n'avait plus le choix. En même temps, quand on dit qu'on n'a plus le choix, ça, veut, ça pourrait vouloir dire qu'il y a un certain consensus sur cette question-là. Or, on voit bien que peut-être certains intérêts sont un peu chatouillés par vos propositions. Donc, quelles sont justement euh, vos propositions qui ont euh, le plus fait blocage Et à votre avis, pourquoi
0: parce qu'il faut déjà comprendre, et ce qui est important, c'est qu'on a quand même auditionné euh, différents corps de métier. On a auditionné des experts, mais des experts des, des petites entreprises, des PME, des grandes entreprises, des ONG, des syndicalistes. On a euh, été même poussé à euh, les portes pour aller chercher de l'information. Donc on a construit quand même des propositions en ayant écouté les différentes euh, parties prenantes avec les, les forces et leurs contraintes et leurs leviers. Et aujourd'hui, quand on nous dit bah, « vous n'avez pas pris en considération tel ou telle euh euh, partie, en fait, à cause du contexte économique qui nous frappe, euh, moi, je réponds que non. On a pris ce temps-là. On a pris ce temps-là. Euh, Aujourd'hui, euh, sur le groupe, par exemple, Se Loger, parce bah, qu'il revient, c'est euh, la mesure phare sur l'obligation de la rénovation euh, globale, avec cette notion de dire bah, non, il n'y aura pas d'obligation, alors qu'on a quand même pris en considération le fait que euh, les bailleurs euh, ont difficulté ou les revenus modestes puissent avoir cette euh, capacité d'être aussi dans un logement décent euh, avec euh, un logement qui n'est pas une passoire thermique, avec euh, la possibilité d'avoir des aides euh, et, euh, et pourquoi pas un revenu euh, reste à charge zéro euh, ça, ce sont des points qui sont carrément intégrés dans les propositions et qui ne sont pas suffisamment mises en avant. Mais ça a été euh, retoqué à, euh, à plus tard, par exemple. Euh, ce que je dis aussi souvent, c'est qu'on a quand même un budget où on évaluait à euh, à peu près 11 milliards pour pouvoir euh, réussir hein, cette euh, ambition de rénovation thermique sur le bâtiment euh, D'abord euh, privé et ensuite euh, public. Et euh, le gouvernement ne nous donne que 2 milliards pour aller sur ce chantier-là. Donc effectivement, il y a parfois certaines euh, incohérences là-dessus. Mais ça, c'est si je ne prends que cet exemple-là, il euh, y en a, a d'autres
1: et alors vous avez euh, parlé de, de justice sociale, euh, c'est une notion qui n'est pas toujours euh, forcément pensée en lien avec euh, la question climatique, parce que souvent on, on entend dire un peu bon, bah, le climat, l'avenir de la planète, l'avenir la, des générations euh, à, à futur, bon, euh, c'est des choses qui concernent tout le monde. Comment est-ce que euh, cette question de la, de la justice sociale elle a été amenée euh, d'emblée, et surtout, com comment, vous, vous en avez fait un objet euh, politique
0: Dès le départ, si vous voulez, en session 2, il y a eu un débat autour de euh, la justice sociale, et comment est-ce qu'on comprenait déjà, comment est-ce qu'on intégrait cette notion-là Et euh, après, par manque de temps, on n'a pas pu revenir sur ce débat en plénière, mais c'était justement, dans chaque proposition, l'intégrer. Euh, je vous ai donné, à l'exemple, par rapport, euh, justement, au revenu... Euh, revenus modestes, par rapport aux agriculteurs où, justement, on demande également un renforcement dans la négociation par rapport à la PAC sur l'aide la, sur à la transition. Euh, on a demandé également, alors ça, ça revient dans plusieurs des propositions, mettre en place un guichet unique pour qu'il y ait un accès à l'information et un accès aux aides qui soit clair pour tout le monde. Euh, par rapport aux mobilités douces, qu'il y ait également un accès aussi bien pour les ruraux, périurbains et urbains. Donc, Là, et après, je peux aller aussi sur les propositions de financement qui n'ont pratiquement pas du tout été euh, retenues. Où on a justement, on nous a dit, mais pour montrer que vous avez une réflexion structurante, proposez également euh, des sources de financement pour montrer que c'est possible. On l'a fait. Et euh, toutes ces propositions-là qui allaient justement dans le sens de cette justice sociale n'ont pas forcément été euh, euh, retenues.
1: Merci. On va, je pense, revenir un peu sur euh, ces questions-là et notamment sur les questions du financement. Mais avant cela, on va faire une petite pause musicale et on va donc écouter euh, John Lee Hooker. Et le titre, c'est « Boom Boom ».
2: Shoot you right down, right off of your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom, boom,
3: boom, boom. Ow, how, how, how.
2: I love to see you strut up and down the floor talking to me, that baby talk, I like it like that,
1: oh yeah, talk that talk, walk that talk.
0: That walk and talk, that talk and whisper in my
2: ear, tell me that you love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me out right off of my feet. Whoa, ho ho whoa, whoa. Oh, talk that talk.
0: Yeah wow,
1: yeah C'était Boom Boom de John Hooker.
0: 18h, 19h, Attaque est en mouvement social sur Alligre FM.
1: Et donc on retrouve du mouvement social, l'émission d'attaque sur Alligre FM consacrée aujourd'hui à la Convention citoyenne pour le climat et à la loi climat. Euh, on va passer à notre deuxième invité. Donc euh, Bonjour Barnabé Binctin. Donc euh, Vous êtes journaliste indépendant et vous avez euh, produit ou coproduit un, un rapport euh, avec Bastamag et euh, l'Observatoire des multinationales qui est donc une enquête sur le poids des lobbies industriels dans la production de la loi, hein, puisque la loi elle est produite par euh, divers acteurs, hein, et des acteurs, euh, on va dire, qu'on voit au premier plan et puis des acteurs plus discrets. Euh, sans doute que euh, ces lobbies industriels sont parmi les acteurs essentiels, en fait, pour comprendre comment se construit une loi. Et en même temps, on sait bien que quand on parle de, de lobby, de lobbying des industries, il y a toujours sans doute une part de, 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 ou de fantasmes ou de choses cachées ou, voilà, et donc donc on, voilà, on aimerait savoir qui sont finalement ces fameux lobbyistes du monde industriel en général et comment surtout ils agissent face à un tel contexte comme la, 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 le débat parlementaire autour de la loi climat.
2: Bonjour, et ben, qui sont ces, ces lobbies Ce sont euh, tous ces acteurs euh, privés et industriels qui ont été... Euh... Concerné, euh, directement par les travaux de la, de la Convention citoyenne, vous avez dit tout à l'heure euh, chatouiller euh, je crois que c'est Annie l'a déjà bien, bien expliqué mais il faut le rappeler là, les travaux de la Convention euh, citoyenne pour le climat ont embrassé un, un très large champ euh, de secteurs euh, économiques. vous avez travaillé sur euh, l'automobile, sur euh, l'aéronautique, sur l'agriculture sur euh, la publicité sur euh, euh, le bâtiment les grandes surfaces et donc évidemment tout ça c'est euh, autant euh, Autant d'activités et donc d'acteurs économiques qui étaient, qui étaient concernés et qui ont donc cherché d'une certaine façon à à désamorcer euh, toutes ces propositions qui pouvaient euh, à bien des égards les euh, les menacer et, et, et donc j'insiste là-dessus c'est aussi important de rappeler que la convention citoyenne pour le climat a, a produit un un, un travail qui, qui présente une vraie cohérence d'ensemble pour s'attaquer à, à la réduction des, des émissions de gaz euh, de gaz à effet de serre euh, donc donc voilà sur sur ces acteurs euh, comment bah alors après ça c'est ça c'est c'est tout l'enjeu en fait c'est une stratégie qui s'est jouée à, à plusieurs à plusieurs niveaux il bon, y a le levier euh, habituel du, du lobbying qui est euh qui est euh, celui euh, de, la, de la machine d'influence qui passe évidemment par les équipes de, de relations publiques de, des grands groupes et qui passe évidemment également par euh, les cabinets de lobbying. Euh, C'est un secret de polichinelle euh, La plupart des, des grands cabinets euh, de lobbying ont travaillé euh, sur la convention euh, citoyenne pour le climat euh, euh, tout au long du deuxième semestre euh, 2020. Et ils ont pu travailler là-dessus parce qu'encore une fois, il faut le rappeler, euh, Emmanuel Macron n'a pas respecté sa promesse du sans-filtre. Et donc dès lors que les travaux sont rendu en juin 2020 et que finalement euh, ces mesures ne sont pas euh, proposées directement euh, au Parlement s'ouvre en fait un, un, un champ, euh, un temps pardon plutôt, euh, de travail dans lequel va vont s'engonfler justement tous ces, tous ces intérêts euh, industriels et donc en mobilisant leur, euh, leurs équipes euh, de relations publiques les cabinets de lobbying, euh, donc nous on a eu pas mal de témoignages de, de députés qui nous racontaient comment ils avaient été sollicités par euh, les cabinets, Bourritalon, talon Rivington, Batou-Guibaud, voilà tous ces tous ces cabinets qui euh, ensuite interagissaient directement avec les députés qui sont... Donc,
1: donc ça se joue directement en direction des députés hein, C'est les premiers acteurs que les cabinets de lobbying vont, vont aller voir, vont aller solliciter Ou est-ce est... qu'il y a une diversité de, de, de tactiques, de stratégies Ce n'est pas les seuls c'est pas les seuls,
2: euh, c'est un acteur important puisque justement c'est ceux qui sont euh, amenés à étudier aujourd'hui le, le projet de loi, mais euh, le projet de loi il est d'abord écrit par le ministère de la Transition écologique et, et solidaire, et donc à l'intérieur euh, de l'appareil d'État, à l'intérieur de l'administration, va aussi se jouer un, un, un jeu de lobbying euh, euh, important. Et nous ce qui nous a marqué, euh, c'est cet autre levier... Euh, plus inhabituel quand on parle de, de lobbying, c'est euh, c'est celui de la du matraquage médiatique. Et ça, c'est aussi un, un instrument d'influence assez important euh, qu'il faut pas sous-estimer dans le dans le cas de la convention citoyenne pour le climat. Il euh, y a eu voilà à partir de à partir du moment où les travaux ont été rendus, il y a eu un il y a eu tout un florilège euh, dénoncé pour euh, euh, ridiculiser, pour stigmatiser, pour discréditer, décrédibiliser les travaux de la Convention citoyenne pour le climat euh, dans, dans tous les médias euh, grand public, papier, vidéo, euh, radio. Nous, on s'est amusé à en recenser et, et, et franchement, il y, y en a beaucoup. Et, et ça, ça, voilà, ça a participé de cette idée que... Euh, les travaux et les citoyens euh, n'étaient pas euh, légitimes, n'étaient pas compétents, avaient été euh, manipulés, étaient euh, dogmatisés, euh, etc. On, on, on pourrait en passer, il y a eu plein de qualificatifs pour qualifier vos, vos travaux. Et ça, évidemment, euh, c'est aussi un outil d'influence important euh, auprès de l'exécutif et auprès de celui qui va ensuite euh, écrire, le, écrire le projet de loi. Et donc, à l'intérieur de l'État, comme, comme je le disais précédemment, euh, il y a eu une sorte de de perméabilité, de, de connivence euh, avec euh, les intérêts euh, privés et industriels qui a ensuite euh, permis de, de détricoter euh, dans le fond euh, les travaux de la Convention citoyenne pour le climat.
1: Alors cette perméabilité, hein, sans doute qu'effectivement, euh, il faudrait l'observer la, la, euh, dans différents domaines hein, de, du, de, de, des politiques économiques qui sont menées. Hein, parce qu'effectivement, on sait bien que, euh, notamment dans les compositions euh, de, des gouvernements ou euh, des, des principaux corps d'État, hein, les passages par le monde de l'entreprise privée sont de plus en plus importants hein, et que, effectivement euh, ce sont... Deux sphères qui s'entrecroisent fortement et qui, euh, voilà, remettent en cause cette euh, supposée neutralité euh, de l'État qu'on est censé euh, attendre euh, en, en démocratie. Alors effectivement, euh, cette, euh, ce, ce poids du 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 du, 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 du lobbying économique, on le, on retrouve finalement des réflexions qu'on a, qu a vues dans des, des, des mouvements sociaux antérieurs, notamment euh, effectivement euh, le mouvement des Gilets jaunes hein, qui posait la question de comment décider et qui décider, mais qui mettait aussi la question euh, sur bien sûr le début euh, du de mouvement des Gilets jaunes hein, autour de la question de la taxe carbone et finalement qui doit payer hein, le coût de, euh, de la transition. Alors je me tourne vers, vers Florence Lausier qui est donc euh, militante à attaque, cette idée de, de qui doit payer le coût et donc finalement euh, comment. Comment est-ce que la justice sociale, elle est au cœur aussi des politiques climatiques Soit on la respecte, soit on lui tourne le dos. Euh, quelle, quelle vision vous avez de ce, cette chose-là et quelles mesures symboliques vous, vous semblent importantes, justement, dans la façon dont euh, le gouvernement traite ou ne traite pas de euh, la question de euh, la justice sociale
3: ah ben, il est certain que la crise des gilets jaunes a montré de façon éclatante euh, que on ne pouvait pas euh, concevoir de bifurcation écologique euh, sans justice sociale, c'était le point clé et la convention citoyenne et les 150 qui ont travaillé ont eu vraiment cette boussole en tête. Moi, j'ai été vraiment frappée en lisant les 150 mesures, Annie, euh, de, du souci que vous avez eu euh, pour chaque mesure ou presque, euh, d'analyser l'impact que ça aurait sur les ménages les plus modestes, sur les PME, sur les TPME, par rapport aux grosses entreprises puisque les efforts ne peuvent pas être les mêmes. Et donc, ce souci de justice sociale qui vraiment transparaît, euh, quand on lit vraiment à fond vos mesures, effectivement il a été très peu médiatisé et c'est vraiment dommage parce que c'était un point très fort de... de que vous avez apporté, d'autant plus fort que effectivement, vous veniez, vous étiez tiré au sort, donc vous veniez de milieux très différents socialement, vos expériences de vie, vos expériences liées au territoire, à la géographie, à la culture étaient différentes, et que vous avez réussi quand même à franchir les obstacles en débattant donc démocratiquement de, de toutes ces questions. Et en fait, euh, très peu de ces questions ont été non seulement euh, répercutées dans les médias et au grand public, mais elles ont été complètement laminées quand on examine la différence entre ce que vous proposiez dans les 150 mesures et ce qui reste dans le projet de loi. Et donc ça, pour moi, je pense que vous avez été fortement déçu. Euh... Mais
1: là, on se retrouve peut-être face à enfin... ah, un problème, euh, peut-être, assez ancien d'une part, enfin deux types de problèmes, c'est la façon dont la question climatique a toujours été présentée au grand public, c'est-à-dire comme, comme une question qui ne touchait pas, qui était extérieure aux questions sociales, alors que si on se penche un tout petit peu sur, le, sur la, la, les solutions pour euh, répondre au changement climatique, on voit bien que la diversité des réponses a euh, des impacts différents sur euh, l'égalité sociale et puis aussi sur euh, la place des euh, non seulement des citoyens, mais aussi euh, des salariés, du monde du travail dans ces, dans ces enjeux-là, dans la transformation euh, du monde de l'entreprise, du monde industriel. alors euh, on, a, on a plusieurs questions à avoir. C'est effectivement euh, euh, d'un point de vue de la fiscalité, par exemple, hein, qui est un révélateur des, de la nature sociale ou non des politiques. Qu'est-ce qu'on peut dire des choix qui ont été faits euh, lors de cette... Euh, de, de, de cette Convention citoyenne pour le climat Annie va rapidement évoquer ça tout à l'heure. Et qu'est-ce que le gouvernement en tire
3: Alors, c'est clair que, pour Attaque, euh, les propositions que les citoyens euh, de la Convention ont fait pour euh, financer les mesures euh, ont été euh, scrutées d'un prêt, puisque, effectivement, la justice fiscale, c'est quand même notre cœur de métier. Et je dois dire qu'on a vraiment été euh, tout à fait euh, euh, étonnés et, et par euh, la concordance que beaucoup de mesures que vous avez proposées avaient avec euh, celles qu'on propose. Il y a des petites différences, mais vraiment, c'était tout à fait intéressant de voir que vous étiez attaqué euh, effectivement au, à, à l'injustice fiscale qui, est, euh, extra, qui provoque des inégalités sociales majeures. Hein. Donc, vous ne vous demandiez le rétablissement de l'impôt sur les grandes fortunes, vous demandiez de la taxation des dividendes. Le premier joker, donc, de d'Emmanuel Macron, qui a été tout de suite éjecté. Hein. Donc euh, vous demandiez également que <rire> euh, les gros sites industriels euh, payent une taxe carbone alors qu'ils en sont exemptés, et ce qui avait d'ailleurs déclenché euh, le mouvement des gilets jaunes puisqu'on imposait à l'ensemble de la population de payer une taxe carbone, d'augmenter la taxe carbone et que les gros sites industriels euh, les plus pourvoyeurs de, de gaz à effet de serre en étaient exemptés. Donc, euh, vous avez aussi demandé que l'argent qu public versé aux grosses entreprises soit soumis à des conditions sociales, environnementales, à une trajectoire carbone en baisse. Donc, toutes ces mesures de justice fiscale sont extrêmement importantes et là aussi, elles ont été très peu médiatisées. Donc, on a fait comme si vous n'aviez pas réfléchi du tout à la question, alors que vous aviez réfléchi à la fois à la question sociale, à la fois à la question des financements et que ce sont deux piliers absolument indispensables. On pourrait réécrire votre rapport, en fait, « Mesures sociales, fiscales et démocratiques pour faire baisser les gaz à effet de serre ».
1: Et donc effectivement, alors, on voit à travers le, le fil de la, de, de la fiscalité, il est toujours intéressant parce que dès qu'on tire un tout petit peu, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui se déroulent et on voit les, les enjeux majeurs hein, qui, ont été en, qui sont discutés euh, à travers la Convention et à travers, à travers la loi. Et on voit bien sûr qu'il y a certains euh, qui ne s'y trompent pas. On va passer à un, un petit extrait qui illustre bien euh, la violence des réactions euh, face aux propositions de la CCC. Qu'est-ce que vous pensez de, du, de la copie remise euh, au président de la République Quelle note lui donnez-vous – Malheureusement, il faudrait pouvoir mettre des notes négatives. Hein. La Convention citoyenne, ça s'annonçait comme une extraordinaire usine à produire des impôts, des taxes, des mesures liberticides et autres mesures néo-soviétoïdes repeintes en vert et sa production a dépassé toutes les espérances. Je pense qu'il faut vraiment s'en féliciter, c'est extraordinaire. Non. Depuis le début, c'était, je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, c'était absurde et dangereux et ça a révélé exactement ce qui s'annonçait. Hein. Euh, dangereux évidemment pour le système représentatif euh, dont ça accroît euh, le manque de légitimité hein, et l'incompréhension de la part des gens. Euh, absurde aussi parce qu'évidemment, euh, ces gens, au mieux, c'est une collection d'opinions et on se souvient que « idiot », ça vient euh, du grec, ça veut dire euh, le, la simple personne, hein, le passant, l'idiotesse. Hein. Euh, donc on s'en souvient, n'est-ce pas euh, Et euh, donc il n'y a pas de raison que ça soit plus intéressant qu'autre chose hein. Alors celui qu'on vient d'entendre, hein, euh, avec ces mots aussi, aussi doux, c'est Olivier Babaud, euh, Donc C'est un ex-conseiller auprès de François Fillon. Donc Il préside aujourd'hui l'Institut Sapiens qui se présente comme un organisme à but non lucratif, dont l'objectif est d'influencer le débat économique et social. C'est un très proche euh, du MEDEF, et il exprime ici une vision assez commune, finalement, parmi un nombre de dirigeants d'entreprises, de, de dirigeants politiques, notamment l'idée que s'en prendre à la liberté d'entreprise, c'est un crime, hein, c'est un, un geste d'idiotie pure, une absurdité. Alors, euh, Annie Capta, donc je vous rappelle hein, que vous avez été euh, membre de la Convention citoyenne pour le climat, comment euh, est-ce que ce que vous avez proposé, hein, c'est des, des mesures soviétoïdes repeintes en vert, et peut-être est-ce que vous imaginiez que vous alliez rencontrer une telle opposition euh, dans le débat public
0: alors on nous a aussi appelé les Khmer Verts, hein, il me semble. Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que, et ce qui est euh, pour moi euh, finalement paradoxal, euh, quand on demande dans nos propositions pour revenir sur les financements euh, d'aider les collectivités locales en augmentant leur, do leur dotation quand on demande justement euh, de mettre en place des, des mesures d'accompagnement pour la transition, pour les métiers aussi bien pour le salarié que pour les entreprises ça crée une dynamique d'emploi quand on demande de réfléchir sur l'ingénierie en France, ça crée une dynamique d'emploi donc les propositions permettent aussi de répondre à ce contexte-là. Ça, c'est pour revenir aussi juste sur la partie économique. Il faut aussi réfléchir à cette capacité de transition et de transformation réellement, est ce qu'elle peut nous apporter. Et ce que je dis également, c'est que le coût qui est dépensé par l'État pour générer une réparation des dégâts liés aux impacts du réchauffement ou aux impacts du dérèglement est, est également colossal. Donc, à un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités. La Convention était là pour aider l'État à répondre à une stratégie nationale cette stratégie nationale, c'est aujourd'hui une ligne qui est même maintenant au niveau européen montée à une réduction de moins 55%. Voilà l'objectif finalement. L'autre point par rapport à ce qu'ils ont dit, c'est toujours ce point de légitimité. Cette réflexion a été posée depuis le début et je réponds toujours, finalement... Nous sommes tous citoyens, quel que soit le rôle que vous en avez. Simplement, nous, aujourd'hui, il nous a appelés idiots. Mais ce qui est bien, c'est que ce sont les idiots qui vont permettre à nos représentants de l'État de prendre des décisions. Donc, quelque part, c'est insulter les personnes qui vous mettent au pouvoir. Donc, sa ça, ça, ça vision et sa notion n'est pas cohérente par rapport aux, euh, aux, aux dispositions politiques d'aujourd'hui. Le citoyen est légitime pour aussi donner son avis et son appui et savoir comment est-ce qu'aujourd'hui le pays euh, doit aller. Le troisième point, et ça aussi c'est un point que la ministre nous a souvent dit, euh, citoyens, sachez rester à votre place. On a toujours compris le, le, le compromis qui était fait de dire on propose et ensuite nos parlementaires reprennent. Mais là, vous l'avez très bien expliqué, le sans-filtre n'a pas été respecté dans sa définition même et euh, aujourd'hui, avec euh, l'article la, 45, au moment euh, du respect de la commission euh, spéciale sur le le traitement des amendements, euh, finalement, on nous dit, mais qu'est-ce que euh, nos, nos parlementaires en pensent Est-ce qu'ils sont réellement libres dans ce débat parlementaire Donc, ce n'est pas nous qui avons euh, opposé, euh, opposé tous ces points-là. Euh, donc, voilà, pour revenir sur euh, certains points.
1: Donc, euh, citoyens, sachez, restez à votre place. Peut-être que la leçon, mais bon, on en discutera après la pause musicale, c'est qu'il ne faut peut-être pas, justement, euh, trop rester à sa place. Alors, on va euh, faire une petite pause avec Blur, et une chanson qui s'appelle Sang tout et on retrouve nos invités juste après. à nouveau sur Aligre FM, l'émission d'attaque du mouvement social consacrée à la Convention citoyenne pour le climat et à la loi climat. Et on est avec nos trois invités. Je vais d'abord euh, faire réagir Barnabé, peut-être sur, euh, sur ce que vient de dire Rani hein, et sur cette idée qu'effectivement, euh, il faudrait rester à sa place quand on est euh, citoyen. Sur,
2: sur, sur ça, et puis sur l'extrait, le, je voulais juste rebondir sur l'extrait que vous avez diffusé de, de Olivier Vahaud, est-ce que c'est une formidable illustration de cette, de cette stratégie discursive dont on, dont on débattait juste là. J'ai noté dans ses propos, là, ça dure quelques secondes, il y a absurde, dangereux, liberticide, soviétoïde, idiot. Et donc voilà, là on est vraiment typiquement... On matraque, euh, on discrédite, euh, encore une fois, les, le propos et, 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 et vos travaux. Et, et nous, ce qu'on a identifié, c'est que c'était une stratégie en, en trois temps. Il y a, euh, ce, encore une fois, ce, ce matraquage où on joue la liberté contre euh, la décroissance. Euh, on a joué aussi beaucoup, euh, pour ces mêmes acteurs euh, lobbying, la stratégie de l'auto-victimisation. Ils, euh, ils se sont beaucoup présentés comme euh, un peu les têtes de turcs, euh, pub bashing, avion bashing, auto-bashing, etc. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin, ils ont cherché eux-mêmes à se présenter comme des solutions et des acteurs engagés dans l'écologie et donc on a vu fleurir comme ça tout un discours présentant euh, où chacun présentait euh, ses solutions euh, souvent technologiques et donc on, on a entendu parler de l'avion vert, de la voiture verte euh, le secteur de la pub a cherché à se présenter comme un, un acteur engagé dans la sensibilisation sur les questions écolo donc ça c'est vraiment très important pour comprendre comment ça a fonctionné dans le débat public il y a un mot sur la question de euh, l'argument euh, euh, économique en effet Annie a raison, ça a toujours été présenté sous un angle très très particulier à savoir celui de la perte de la compétitivité celui de la perte d'emploi, celui de la perte euh, de la croissance et, et c'est là où l'État par exemple est intervenu avec des études d'impact qui analysaient par exemple les travaux sur le, le secteur aéronautique uniquement sous l'angle de ce que ça coûterait en points de PIB ou en perte d'emploi sans jamais le mettre en perspective de ce qu'on allait gagner avec le report modal sur le train de ce qu'on allait gagner en gains sanitaires environnementaux et donc ça c'est encore une fois une façon très orientée de poser le débat et qui évidemment participe de cette stratégie d'impact influence à plus large échelle.
1: Alors Annie justement euh, sur cette euh, à la fois sur les stratégies d'influence et où ça euh, quels sont les endroits où ça a vraiment coincé le plus à votre avis dans le débat parlementaire finalement euh, vous nous disiez dans la pause que les parlementaires n'avaient pas euh, le temps de travailler ces dossiers ce qui est quand même un, un petit problème démocratique hein, puisque euh, les, on n'écoute pas les citoyens les les, les parlementaires n'ont pas le temps donc il reste qui les lobbying et euh, en gros euh, l'appareil d'État quoi alors comment est-ce que vous vous avez euh, vous êtes intervenu une fois que la CCC était finie, c'est-à-dire une fois que le débat parlementaire est lancé. Quel est votre rôle aujourd'hui et sans doute peut-être dans les semaines à venir
0: alors, après la restitution des 100, 149 propositions votées en fin juin, les citoyens se sont constitués en association, donc l'association 150, parce qu'on a voulu suivre ces mesures-là. Et finalement, le président nous a donné cette légitimité-là en disant, oui, vous allez participer aux réunions interministérielles. Donc, c'était donner une légitimité à ce suivi. Et donc, c'est ce qu'on a continué à faire à travers l'association. Je pense que ce qui était difficile, et j'ai demandé aux parlementaires, mais comment est-ce que vous vivez, finalement, cette situation-là et en fait, ce qu'ils répondent, c'est que c'est vrai qu'ils reçoivent nos propositions et ils se disent qu'ils ont peu de marge de manœuvre. C'est soit ils doivent dire oui ou non et ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et s'ils en apportent. Ils ont peur d'avoir une, une critique euh, des citoyens. Et nous, on leur répond, mais non, soyez ambitieux puisque justement, on vous a transmis euh, nos propositions en étant justement déjà filtrées. À vous de reprendre, justement. Cette ambition sur des thématiques que vous travaillez déjà et que vous connaissez déjà. Et sachez qu'il y a justement une très forte mobilisation aujourd'hui. Il y a une très forte acceptabilité de nos propositions dans la population. Donc prenez réellement l'ampleur de cet enjeu et de cet, de cet engagement.
1: Mais alors du coup, cette expérience qui alors vous me direz si pour vous elle est en demi-teinte ou carrément... Gâché ou est-ce que c'est une forme de réussite partielle Mais en tout cas, elle pose la question sur l'avenir démocratique. On sait, tout le monde fait ce constat que la démocratie est à bout de souffle, en panne, etc. Peut-être que la Convention citoyenne était un moyen de, de lui redonner vie d'une certaine façon. Euh, est-ce que le bilan que vous faites de votre expérience et notamment de ce qui se passe aujourd'hui pendant le débat parlementaire, de ce qu'a dit Barnabé sur le poids des lobbies, etc., Finalement, est-ce qu'on n'a pas quelques doutes à émettre sur les, les capacités de changement à travers ce genre de processus
0: Alors, il y, y, y a plusieurs facteurs. Le premier facteur euh, que je vois, c'est que... Euh, alors, encore une fois, la ministre nous disait, euh, lorsqu'on a eu à noter à la session 8 euh, la réponse à la réponse, euh, finalement, elle nous disait, oui, mais on est resté que sur le plan... Euh, du PJL donc du projet de loi et qu'on n'a pas intégré tout ce qui s'est fait à travers le plan de relance, à travers le PLF et si, la réponse est aujourd'hui de dire que les citoyens sont quand même conscients du travail et la raison pour laquelle on a établi euh, ces éléments de réponse-là donc c'est vraiment sur un ensemble euh, maintenant on n'avait que de toute façon 40% de nos mesures qui étaient de nature législative et sur ces 40% de nature législative, vous l'avez dit il y a eu quand même une très belle pression pour euh, que l'arbitrage soit en faveur de certains partis mais donc ça, il faut le remettre aussi sur la table en disant on avait absolument conscience de ça. Ça, c'est vraiment un point important. Maintenant, sur le processus démocratique, il y a de plus en plus de nouvelles instances, de nouvelles figures de démocratie, de démocratie qui se lèvent. Il faut se poser la question de la défiance. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle défiance et peut-être une volonté d'arriver sur de nouvelles structures La Convention était vue comme un ovni au début. Et il y a plusieurs, euh, même parlementaires, qui se sont dit, en venant aux sessions, ils se sont rassurés et ils ont compris vraiment l'utilité de ce processus-là. Comme c'était inédit, c'était innovant. Peut-être que sur les prochaines euh, séances, arriver à trouver une structure un peu mieux... Euh, euh, Peut-être monter mais il faut, il faut vraiment euh, conserver ce type de, de prise de parole citoyenne et de co-construction euh,
1: démocratique. Barnabé, vous nous euh, vous, vous permettez au moins de, de comprendre que euh, les choses ne sont pas euh, si simples que ça dans le joli euh, monde enchanté de la démocratie parlementaire. Euh, malgré tout, qu'est-ce euh, qu que vous diriez de cette expérience-là bah.
2: C'est vrai que c'est tentant de, de le voir comme un, comme un grand espoir qui finalement accouche d'une minuscule euh, souris. Et, et, et on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est l'histoire d'un cruel paradoxe, cette Convention citoyenne pour le climat. C'est-à-dire qu'évidemment, ça avait été pensé au départ justement pour déconfiner la décision euh, publique de l'entre-soi technocratique et, et industriel, euh, en redonnant une place euh, digne de ce nom euh, aux citoyens dans les dé délibérations politiques. Et, et, et c'est tout le contraire euh, qu'on qu voit euh, finalement. Euh, émerger avec la prédominance des lobbies et euh, l'ampleur de, euh, de leur emprise. Donc, en effet, on peut penser que c'est un rendez-vous manqué euh, et se désespérer un peu de, de constater euh, tous les freins, toutes les résistances aux euh, Voilà, surtout quand on connaît l'urgence de la bataille climatique. Ceci dit, moi, j'y vois aussi euh, des choses assez intéressantes et, et, et j'ai tendance à, à penser que la, la CCC est un, est un révélateur assez intéressant de, de, de plusieurs éléments qui pourraient être utiles euh, pour la suite. Euh, le premier, c'est quand même... Que cette expérience euh, en tant que telle elle bat un peu en brèche euh, l'idée qui est souvent ressassée que euh, la société, euh, les gens euh, nos concitoyens euh, ne sont pas prêts euh, au changement euh, et, et, et ne sont pas prêts à l'ambition des mesures que vous avez pu euh, porter, euh, encore une fois le tirage au sort, on a une France miniature représentative, quand on voit l'ambition des mesures à laquelle euh, on, on aboutit, euh, je trouve qu'il y a un, un souffle, euh, ça rehausse un petit peu le point euh, d'équilibre euh, politique autour de la question euh, écolo donc ça, ça voilà c'est une démonstration implacable qu'en fait si la société est mûre euh, mature pour le, pour le changement du coup le deuxième point c'est que quand on voit euh, l'issue qui a été donnée à, à vos travaux je, je trouve que ça nous donne des prises pour la suite euh, et notamment je pense à l'échéance de, de 2022 dans le sens où l'imposture euh, d'Emmanuel Macron sur la question euh, écolo est désormais euh, visible. Les, les, masques, les masques tombent euh, assez clairement. Et, et en ça, il y a quelque chose d'utile de, et, et, et d'essentiel dans l'expérience de la Convention citoyenne. Là, là, Emmanuel Macron aura du mal à encore nous faire croire qu'il est réellement concerné par l'urgence et par les enjeux du changement euh, euh, climatique. C'est des preuves, je pense, importantes au moment où l'écologie va probablement être un, un sujet... Euh, Probablement incontournable de, du, du débat euh, politique. Et puis le, le, le dernier point, mais Annie l'a déjà bien euh, expliqué, exprimé, c'est que je pense qu'en effet, c'est quand même porteur de, euh, je dirais, d'expériences de, de, euh, intéressantes dans le renouvellement de la démocratie euh, à laquelle on, on parle souvent. On, la Convention citoyenne, je ne crois pas qu'on l'ait dit, c'est la première assemblée citoyenne tirée au sort euh, en France. Euh, voilà. Donc euh, je, je, moi, j'ai tendance à être, en fait, quand même, à vouloir être un peu optimiste et à me dire que c'est une expérience qui va nous être utile pour, pour la
1: suite et, et dans le grand combat écolo. Alors Florence, tu as aussi beaucoup suivi ça. Au-delà de, 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 de la Convention, ou en articulation plutôt, il y a effectivement d'autres choses qui se passent sur la, sur la scène écolo, sur la scène climatique. Comment est-ce que tu vois euh, la façon de continuer hein, ce, qui, ce travail qui a été entamé à la fois effectivement par la Convention citoyenne, mais aussi hein, par les luttes écologistes qui se mènent depuis des années en France et, et bien ailleurs
3: alors d'abord, il faut dire que la mobilisation pour défendre un projet de loi ambitieux euh, va, ne fait que commencer. Hein. Donc elle a commencé déjà la semaine dernière par euh, les jeunes. Elle va se poursuivre dimanche par une mobilisation qui est assez impressionnante. Hein, la marche pour le climat du 28 mars, c'est quand même 450 organisations qui ont appelé à marcher. Et il y a déjà euh, 150 événements dans la France entière. Donc on voit que la dynamique est relancée et est bien relancée. Et donc, elle ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter le 28 mars à 19h de marcher et de contester. Au contraire, on a déjà inscrit d'autres événements pour mener cette bataille parlementaire, pour pousser les parlementaires à porter haut et fort les 5000 amendements, même s'ils ont été retoqués et elle va se poursuivre en septembre. Par ailleurs, effectivement, dans l'agenda des luttes écologiques, il y a énormément de manifestations et d'événements qui, qui, qui vont se dérouler, en dehors même du soutien d'un projet de loi climat ambitieux. Il y a les luttes locales qui sont très importantes, que ce soit des luttes dans un village pour lutter contre un petit projet inutile ou bien à une grande échelle d'une région sur un grand projet inutile. Il y a des associations inédites qui se sont créées depuis un an et je citerai par exemple l'association de euh, Plus jamais ça, des organisations à la fois syndicales et des organisations environnementales qui n'étaient pas du tout faites a priori pour travailler ensemble, mais qui depuis un an travaillent ensemble et qui, par exemple, vont produire un rapport sur l'emploi et le climat, c'est le même combat. Et donc, on a écrit depuis des mois ensemble des propositions pour porter en avant, effectivement, ce que tu disais, Annie, c'est-à-dire que les propositions de la bifurcation, c'est aussi la possibilité de créer des millions d'emplois dans ce pays et de prendre soin de ceux qui, euh, malheureusement, verront leur activité changer ou disparaître et de les accompagner. Donc, ça, c'est un point fort. Et donc, je crois que les échelles de mobilisation, elles peuvent être vraiment ancrées dans le territoire, elles peuvent être nationales, elles peuvent être internationales, elles, sont souvent, elles se présentent sous des formes très différentes, ça peut être la désobéissance civile, ça peut être du plaidoyer, ça peut être effectivement des alternatives, et il y a beaucoup de, de, de gens qui travaillent sur des alternatives et... La, la réflexion maintenant doit être comment massifier ces alternatives donc euh, vous, bon voilà et pour le travail sur la convention citoyenne moi je, je, je pense qu'il est vraiment très très précieux
1: Annie peut-être en, en deux minutes effectivement on a parlé de tout le travail d'élaboration que, que vous avez fait jusque là, maintenant il semble s'ouvrir une phase de, de, de mobilisation euh, vous pouvez nous en dire deux mots, sur, notamment sur, cette, sur ces marches du 28 mars
0: oui, alors juste juste en amont c'est ce que je disais, c'est vrai qu'on a cette partie euh, de bataille législative le, bar, le voilà le bras euh, au niveau du gouvernement euh, et du Parlement aujourd'hui. Mais euh, moi, ce que je dis toujours, les clés de réussite, c'est qu'on a effectivement été beaucoup sollicité par des citoyens, par des élus locaux, par des municipalités, par des associations, des ONG. Et c'est ça qui est beau. Le témoignage, quand on nous a dit, la première fois que j'ai vu le direct de la convention, j'ai pleuré parce que j'y ai, ai cru. Je me suis dit, c'est possible. Alors, ces mobilisations du 28, cette marche d'appel qui est euh, conséquente, comme vous l'avez rappelé, ça montre simplement qu'il y a euh, une réelle volonté de faire avancer de faire changer les choses au niveau de la population française. On a également euh, des dessinateurs qui euh, parlent des propositions de la, de, la, de la convention en vulgarisant un peu les thématiques et les enjeux. Euh, là, actuellement, je suis investie dans un projet de tournée des tiers-lieux en France qui montrent qu'il y a des lieux où les, euh, les enjeux et les thématiques travaillées par la Convention sont possibles et peuvent être appliqués à l'échelle locale et régionale. Donc voilà, c'est concret et ça, je pense que c'est une, une belle réponse. Et effectivement, j'invite tous ceux qui peuvent aller à la marche du dimanche 28 dans leur ville et dans leur région. <rire>
2: Et peut-être signaler euh, que, déjà, euh, des dispositifs euh, similaires à la Convention citoyenne pour le climat ont été euh, lancés et euh, mis en œuvre euh, à Grenoble, à Nantes, euh, dans la région Occitanie. Et de plus en plus de communes réfléchissent à se s'emparer de cet outil-là. Euh, ce qui montre bien que euh, voilà que, que le, le, le dispositif a plu, a porté ses fruits, et, euh, et qu'il a finalement un appel, à une envie de, de refaire de la politique
1: qui est, qui est aussi très intéressante dans ce que... Dans ce que ça montre. Donc, appel à marcher. Alors, euh, c'est pas besoin d'être en marche pour marcher, hein, bien entendu. Donc, le 28 mars, hein, euh, donc, toutes les informations sur le site euh, vrailoiclimat.fr. Et puis, effectivement, appel à poursuivre, hein, poursuivre sous différentes formes, comme l'a dit Florence, poursuivre les mobilisations poursuivre des inventions démocratiques, hein, que ce soit à travers des, des, des formes de, de conventions citoyennes ou, euh, ou, ou d'autres formes qui, qui restent à, qui restent à, à réinventer. Euh, on va bientôt donc, euh, devoir conclure euh, notre émission. Alors, je tiens à remercier vraiment pour cette euh, particulière, parce que c'était notre première émission euh, à l'YFM hein, qui, nous, qui nous accueille aujourd'hui. Et puis, bien sûr, je remercie euh, nos, nos trois invités, donc euh, Annie Capta, Barnabé Florence Lozier et j'ai oublié de me présenter au début de l'émission, donc je le dis, je m'appelle Vincent Gué, je suis donc militant également à, à Attaque. Alors, quelques, quelques petites informations complémentaires pour, pour finir. On a fait cette émission, on n'avait pas choisi exprès le jour où le gouvernement allait expulser l'AZAT du carnet, mais du coup, on salue chaleureusement les, les occupants de l'AZAT qui aujourd'hui doivent vivre une, une, une situation difficile alors qu'ils se battent pour des défendre une zone qui risque d'être attaquée par, par les bétonneurs. Et puis, euh, on va faire passer quelques petites informations sur les mobilisations sociales en cours. Alors, bien sûr, tout le monde a entendu parler de l'occupation des théâtres, en particulier de celui de l'Odéon. Euh, on vous invite à, à aller retrouver, les camarades à l'Odéon, tous les jours à, à, à 14h, hein, puisqu'ils font une agora tous les jours à 14h. Et ils organisent vendredi prochain une, une manifestation contre la réforme de la de l'assurance chômage. Et puis, euh, les mobilisations vont, vont, vont s'étaler hein, sans, sans être exhaustifs. Euh, le 10 avril, il y aura une journée de mobilisation contre les profiteurs de la crise, organisée notamment par Attaque. Le 17 avril, une journée d'action contre la réintoxication du monde, dont sans doute on, on pourra reparler. Le 29 mai, une journée de mobilisation contre Amazon hein, dans, le, dans, dans le Gard. Et puis j'en profite et on en reparlera sans doute lors des prochaines émissions pour évoquer l'université d'été des mouvements sociaux qui se tiendra du 18 au 22 août à, à, à Nantes. Pour nous, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve pour une prochaine émission qui devrait être normalement le 4 mai. Et euh, si vous n'avez euh, pas tout entendu, si vous voulez réécouter, cette émission non seulement sera disponible en podcast sur le site d'Aligre FM, sur le site d'Attaque France, mais elle, elle sera aussi rediffusée jeudi prochain à 8h et vendredi à 20h. Euh, bon, bonne soirée à tous et n'oubliez pas euh, du mouvement social, c'est tout ce dont on a besoin pour les jours et les semaines à venir.
2: respect.